2: Das wird ziemlich eigenartig. Also liegt es daran, dass die Menschen, die dort für uns performen und ähm, die Athleten selbst für die gerechte Stimmung sorgen. Aber auch so ist es wieder was, woran man sich erinnern wird. Wie man die Olympischen Spiele auch nimmt, es wären besondere Spiele. Das hat der Wassersprenger Patrick Hausting Mitte Juli in der Sportschau über die Olympischen Spiele in Tokio gesagt. Tatsächlich sind die Olympischen Spiele diesmal ganz anders als sonst. Letztes Jahr wurde der Wettkampf wegen der Pandemie ausgesetzt. Dieses Jahr findet er statt. Dabei ist die Pandemie noch nicht vorbei. Deswegen gibt es vor Ort kein Publikum, dafür strenge Hygieneregeln. Statt Austausch und Völkerverständigung gilt es, Kontakte zu vermeiden. Wir fragen uns deshalb, olympischer Geist und Corona, passt das zusammen? Es ist Donnerstag, der 22. Juli. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Die Olympischen Spiele haben begonnen. Und das, obwohl ein Großteil der japanischen Bevölkerung dagegen war, die Wettkämpfe jetzt abzuhalten. Denn viele Japaner und Japanerinnen haben Angst, dass sich das Virus in ihrem Land weiter verbreitet. Nun gibt es in Tokio statt Begegnungen und Austausch eben Masken- und Abstandsgebote. Was bedeutet das für die Stimmung unter den Athleten und Athletinnen? Das habe ich Michaela Stelberg gefragt. Sie tritt als Ruderin im Deutschen Frauenachter an und ist bereits im Olympischen Dorf.
0: Also, genau, das sind meine allerersten Spiele und ich habe auch schon von vielen Seiten gehört, dass natürlich das eine oder andere jetzt hier nicht möglich ist. Und irgendwie ist man dann schon natürlich ein bisschen traurig darüber. Aber am Ende habe ich mir jetzt vorgenommen, das zu sehen, was man hat und nicht das, was man nicht hat. Deshalb ja, war es auch ein super Erlebnis, erstmal hier anzukommen im Dorf. Die Atmosphäre ist genauso, wie die vorher beschrieben wurde. Man sieht einfach hier super Athleten und Athletinnen und es ist eine ganz besondere Atmosphäre.
2: Die Pandemie hängt ja so ein bisschen wie eine dunkle Wolke über den Spielen. Vor Ort mussten zum Beispiel schon einige Olympionikinnen in Quarantäne, während andere trainieren konnten. Sechs SportlerInnen verpassen ihre Wettkämpfe sogar. Inwiefern ist das denn jetzt gerade in Tokio überhaupt ein richtiger, fairer Wettkampf, so wie man sich das vorstellt? Kann man das überhaupt so nennen?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist hier schon ein sehr fairer Wettkampf, weil das also für mich persönlich und für meine Mannschaft und das, was ich auch von Athleten und Athletinnen aus Deutschland mitbekommen habe, die haben sich genauso hart darauf vorbereitet, das Jahr war genauso trainingsintensiv. Deshalb kann man schon auch davon ausgehen, dass da die Spitze auch dabei sein wird. Es tut mir natürlich total leid für Athleten und Athletinnen, die jetzt nicht daran teilnehmen können aufgrund eines positiven Corona-Tests. Das kann ich auf jeden Fall schon ja vielleicht ein bisschen auch nachvollziehen, wie schrecklich das ist, wenn man an dem Zielwettkampf eben nicht teilnehmen kann. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das hier schon sportlich gesehen olympische Spiele sind, so wie die in der Vergangenheit auch stattgefunden haben.
2: Okay. Also trotz Pandemie immer noch im Wesentlichen olympische Spiele und nicht im Wesentlichen Corona-Spiele, so würden Sie es sagen? Absolut. Okay, gut, das ist ja schon mal eine Feststellung. Nun hat es bereits mehrere bestätigte Corona-Fälle im olympischen Dorf gegeben. Sie haben es gerade angedeutet, viele Einheimische haben Angst, dass sich die hochansteckende Delta-Variante weiter ausbreitet und dass die Spiele daran ihre Mitschuld tragen werden. Können Sie verstehen, dass die olympischen Spiele in der Pandemie für Streit sorgen, dass es da Leute gibt, die heftig den Kopf schütteln?
0: Also ich kann schon verstehen, dass man einfach Respekt vor dieser Pandemie hat, dass man Respekt vor diesem Virus hat und dann natürlich erstmal seine Umgebung, sein Umfeld davor schützen möchte. Und deshalb kann ich da auch keinem Japaner oder Japanerin das Übel nehmen, wenn die gesagt haben, ähm, nee, wir wollen nicht, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Jetzt finden die statt und ich muss sagen, das Hygienekonzept, alle Regeln sind hier wirklich sehr professionell, wir selber halten uns auch enorm an alle Regeln und äh, wir waren jetzt zuvor zwei Wochen auch im Trainingslager in Kinosaki, das sind ungefähr zehn Autostunden entfernt und dort haben wir wirklich in, komplett in Quarantäne gelebt. Die Innenstadt war sehr attraktiv, wir sind kein einziges Mal rausgegangen, um eben den Japanern und den Japanerinnen respektvoll gegenüberzutreten und zu zeigen, wir nehmen das ernst, dass ihr vielleicht ein Stück weit Angst vor diesem Virus habt und deshalb, genau, läuft es bis jetzt, würde ich mal sagen, ganz gut eigentlich hier dahingehend.
2: Sportlich gesehen sind die Spiele in Tokio also trotz allem mit vorherigen olympischen Spielen vergleichbar, findet die Ruderin Michaela Stelberg. Doch Olympia steht nicht nur für Sport, sondern wird auch als Symbol der Völkerfreundschaft beschworen. Sven Güldenfennig ist Sportwissenschaftler und war selbst viele Jahre Funktionär in Sportverbänden. Von ihm wollte ich als erstes wissen, wie Olympia und die Idee der Völkerverständigung heute noch miteinander zusammenhängen.
1: Olympia wie der Sport insgesamt sind natürlich gar nicht in der Lage, selbst Friedenszustände herbeizuführen, sondern sie sind ein Nutznießer von friedlichen Umständen. Das ist der Grund, warum die ersten Olympischen Spiele in Tokio nicht stattgefunden haben, nämlich Zweiter Weltkrieg 1940. Genau wie die ersten Olympischen Spiele in Berlin nicht stattgefunden haben, 1916, Erster Weltkrieg. Also das ist die Ausgangsbedingungen. Aber wenn sie stattfinden, ist das Signal dafür, dass die Weltverhältnisse so sind, dass man ein solches Kultureignis tatsächlich durchführen kann. Und wie es dann ausgerichtet wird und wie es von den Teilnehmern, vor allem den direkten Teilnehmern, vor allem den Athletinnen und Athleten wahrgenommen wird, das ist dann wirklich Ausdruck dessen, dass sie sozusagen schätzen, unter diesen Umständen ihrem Sport nachgehen zu können.
2: Nun gibt es ja aber in diesem Jahr keinen wirklichen Austausch der Völker, weil die Völker wegen Corona nicht nach Japan einreisen können. Und auch die Athletinnen und Athleten sind größtenteils voneinander abgeschottet. Da wurde viel Wert drauf gelegt, um halt eben Corona-Ansteckungen zu vermeiden. Wo bleibt denn da bei all diesen Maßnahmen und all dieser Abschottung dieser vielbesporene olympische Geist?
1: Ja, wir sollen unsere menschlichen Möglichkeiten nicht unterschätzen. Wir alle wissen, dass wir behindert sind im Augenblick in unseren Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten. Aber das verhindert trotzdem nicht, dass man das Ereignis als solches wahrnimmt. Das Publikum, auch das ist etwas, was wir seit anderthalb Jahren gelernt haben mit den sogenannten Geisterspielen. Das Publikum ist immer sehr hoch geschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung, aber es ist sekundär. Primär sind es Veranstaltungen der Sportlerinnen und Sportler. Und die Sportlerinnen und Sportler nehmen sehr wohl wahr, wo sie sind, mit wem sie sich treffen. Und insofern ist das Grunderlebnis sozusagen nicht ganz so exzessiv ausgelegt, wie das sonst der Fall ist. Aber es ist da und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende.
2: Aber der Fußballvergleich passt ja eigentlich ganz gut. Da gibt es nämlich auch viele kritische Stimmen, die sagen, warum jetzt zum Beispiel eine Europameisterschaft abhalten unter eingeschränkten Bedingungen, wenn man auch einfach noch eine Weile warten kann und es dann wieder richtig machen kann. Nämlich so, dass es ein Volkssport ist. Warum nicht bis 2022 warten? Warum jetzt so eine eingeschränkte Veranstaltung machen?
1: Dieses Argument vergisst, wer da auf den Plätzen steht. Das sind Aktive, die sich seit anderthalb Jahren in Bereitschaft halten. Das ist eine ganze Generation von Sportlern, die sich in Bereitschaft halten und die man nicht ewig hinhalten kann. Das, was man öffentlich hört und in der Presse liest, heißt dann oft, ja, das IOC muss, die UEFA musste, weil sie ja sonst ihre Einnahmequellen verlieren. Das sind sicherlich Gesichtspunkte, die eine Rolle spielen. Aber entscheidend ist, dass wir es mit Lebewesen zu tun haben, die möglicherweise ihren großen Auftritt, den sie in ihrem Sportlerleben dieses eine Mal haben, verlieren würden. Und das ist das Entscheidende. Man kann das nicht ewig hinauszögern.
2: Dass die Olympischen Spiele in diesem Jahr trotz Corona stattfinden, freut vor allem die Athletinnen und Athleten. Na klar, für viele ist Olympia der Höhepunkt ihrer Karriere. Die Zuschauer und Zuschauerinnen freut es weniger, denn die dürfen in diesem Jahr gar nicht dabei sein. Statt Gemeinsamkeit erleben, lautet das Motto diesmal Abstand und Isolation. Denn ansonsten könnte das Sportereignis schnell zu einem Superspreader-Event werden. Kritiker und Kritikerinnen sehen unter solchen Bedingungen den Olympischen Geist in Gefahr. So kommentiert die Sportjournalistin Bettina Lenner in der Sportschau, vom Olympischen Geist sei in Tokios Straßen kaum mehr was zu spüren. Egal, wie man es bewertet, die Olympischen Spiele sind ein Fixpunkt, gerade auch in chaotischen Zeiten. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Lina Cordes, Claudia Peissig und Benjamin Sadani haben daran mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.